0: Mein Name ist Claudia Römmelt. Ich lese aus dem Buch des Genesis, Kapitel 4, Vers 1 bis 16. Adam erkannte Eva, seine Frau. Sie wurde schwanger und gebar kein. Da sagte sie, ich habe einen Mann vom Herrn erworben. Sie gebar ein zweites Mal, nämlich Abel, seinen Bruder. Abel wurde Schafhirt und kein Ackerbauer. Nach einiger Zeit brachte Kain dem Herrn ein Opfer von den Früchten des Feldes dar. Auch Abel brachte eines dar von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Der Herr schaute auf Abel und sein Opfer, aber auf Kain und sein Opfer schaute er nicht. Da überlief es Kain ganz heiß und sein Blick senkte sich. Der Herr sprach zu Kain, »Warum überläuft es sich heiß und warum senkt sich dein Blick?« Nicht wahr, wenn du recht tust, darfst du aufblicken. Wenn du nicht recht tust, lauert an der Tür die Sünde als Dämon. Auf dich hat er es abgesehen, doch du werde Herr über ihn. Hierauf sagte Kain zu seinem Bruder Abel, gehen wir aufs Feld. Als sie auf dem Feld waren, griff Kain seinen Bruder Abel an und erschlug ihn. Da sprach der Herr zu Kain, »Wo ist dein Bruder Abel?« Er entgegnete, »Ich weiß es nicht. Bin ich der Hüter meines Bruders?« Der Herr sprach, »Was hast du getan? Das Blut deines Bruders schreit zu mir vom Ackerboden. So bist du verflucht, verbannt vom Ackerboden, der seinen Mund aufgesperrt hat, um aus deiner Hand das Blut deines Bruders aufzunehmen.« Wenn du den Ackerboden bestellst, wird er dir keinen Ertrag mehr bringen. Rastlos und ruhelos wirst du auf der Erde sein. Kain antwortete dem Herrn, »Zu groß ist meine Schuld, als dass ich sie tragen könnte. Du hast mich heute vom Ackerland verjagt, und ich muss mich vor deinem Angesicht verbergen. Rastlos und ruhelos werde ich auf der Erde sein.« und wer mich findet, wird mich erschlagen. Der Herr aber sprach zu ihm, Darum soll jeder, der Kain erschlägt, siebenfacher Rache verfallen. Darauf machte der Herr dem Kain ein Zeichen, damit ihn keiner erschlage, der ihn finde. Dann ging Kain vom Herrn weg und ließ sich im Land Not nieder, östlich von Eden.
1: Die Gnade unseres Herrn Jesu Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Herrin und lieber Hörer, liebe Gemeinde, ein langer Text, ein wichtiger Text und auch ein sehr bekannter Text. All die Fragen, warum Gott das Opfer des einen gnädig ansieht und das des anderen nicht, ob Cain vom Neid ergriffen war oder wovon sonst, Der gesenkte Blick des Mörders und viele andere Fragen und Details haben Sie sicher schon viele Mal gehört, gefragt und diskutiert. Die Fragen an den Text sind oft genug gestellt. Zum Beispiel, warum ergrimmst du? Und die Antwort ist, und der Herr sah gnädig an Abel an und sein Opfer. Aber kein, Und sein Opfer sah er nicht gnädig an. Die Frage, und warum senkst du den Blick? Die Antwort, wenn du fromm bist, so kannst du frei den Blick erheben. Bist du aber nicht fromm, so lautet die Sünde vor der Tür, und nach dir hat sie verlangen. Du aber, Herrscher über sie. Die Frage, und was hast du getan? Die Antwort, die Stimme des Blutes deines Bruders, schreit zu mir von der Erde. Und die Frage, wo ist dein Bruder Abel? Wir wissen es längst, tot auf dem Feld. Aber die einzige Frage, die der Text nicht beantwortet, sondern stellt und offen lässt, die nicht allein an Gott, auch nicht an Cain allein gerichtet ist, die jeder Mensch immer wieder neu beantworten muss, ist, soll ich meines Bruders Hüter sein? Diese Frage beschäftigt uns täglich in vielen Variationen. Im Neuen Testament haben wir gehört, wer ist mein Bruder? Sowohl die Frage, Soll ich meines Bruders Hüter sein, als auch, wer ist denn mein Bruder? Ganz aktuell wieder die Frage, sind die Afghaner oder die Bolivianer, die Venezuelaner, die Flüchtlinge, die Leute, die auf der Straße wohnen, sind die meine Brüder? Im Kapitel 3 der Urgeschichte, also in der Erzählung von Sündenfall, hatten wir Adam und Eva, Mann und Frau, stellvertretend für jede Frau und jeden Mann. Hier im vierten Kapitel begegnen wir Cain und Abel, Bruder und Bruder, Menschen, die zusammenleben können als Geschwister oder als Konkurrenten was uns unerbittlich erzählt wird. Konkurrenz, Wut, Mord sind in der Welt. Wir leben nicht in einem Paradies, in dem wir liebevoll kooperieren. Wir leben in einer Welt, in der immer schon Blut von der Erde schreit. Cain und Abel führt uns vor Augen. Wir leben in einer Welt voller Täter. Und wenn auch nicht alle Mörder sind, so haben wir doch schon gegen unsere Brüder gekämpft, mit Gedanken, Worten und Werken und andere verletzt. Und der Herr machte ein Zeichen an Kain, Vers 15. Es ist viel darüber spekuliert worden, was das denn für ein Zeichen gewesen sein solle, den der Herr an Cain machte. Aus dem Ersten Weltkrieg kommt die Geschichte, dass ein französischer Soldat im Sturmangriff mit seiner Truppe nach vorn rannte. Bajonette aufgepflanzt und vorgestreckt. Und dann kam Beschuss und er springt in ein Loch, um sich zu sichern. Und da lag schon ein deutscher Soldat. Der griff nach seinem Gewehr, doch ehe er es erreicht hatte, durchbohrte ihm das Bajonett. Der Sterbende sprach auf Hebräisch das Glaubenbekenntnis der Juden, das Schema Israel, und der Franzose warf sein Gewehr weg und bereute bitterlich, seinen jüdischen Bruder getötet zu haben. In diesem Fall kam das Zeichen zu spät das Zeichen, den anderen Menschen als seinen Bruder zu erkennen. Doch wann immer wir den Begriff Zeichen in der Bibel begegnen und das Zeichen gleich, ob im Alten oder im Neuen Testament, wann immer Gott ein Zeichen zum Schutz gibt, so wie für Kain ein Zeichen zum Schutz gegeben wurde, dann ist es ein Zeichen des Ergreifens Gott für Menschen. Als Noah die Sintflucht überlebt hatte, versprach Gott nie wieder die Erde zu verehren und setzte an den Himmel ein Zeichen. Als das Volk Israel geknechtet und getötet wurde in Ägypten, dafür finden wir im Alten Testament immer wieder dieser Wort, Gott tat große Zeichen und führte sein Volk in die Freiheit. Das brut des Passalames An den Türpfosten eines Hauses bewartet die Bewohner vor dem Tod. Und dort steht im Alten Testament Zeichen. Als Jesus geboren wurde, da wurden Hirten gesagt, und das habt ihr zum Zeichen. Ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in eine Krippe Und als Jesus nach Zeichen gefragt wurde, antwortete er, ein böses und abtrünniges Geschlecht fordert ein Zeichen, aber es wird ihm kein Zeichen gegeben werden, es sei denn das Zeichen des Prophet Jonah. Denn wie Jonah drei Tage und drei Nächte im Bauch des Fisches war, so wird der Menschensohn drei Tage und drei Nächte im Schoß der Erde sein. Matthäus Evangelium, Kapitel 11, Vers 39 und 40 Ja, wir sind ein böses und abtrünniges Geschlecht, wir Menschen. Wenn wir in Konkurrenz geraten, und das gehört immer wieder zum Leben dazu, und das ist auch gut, doch wenn wir in Konkurrenz geraten, dann vergessen wir zu oft, dass wir Brüder und Schwestern sind und erst recht im Zorn, der gut ist, wenn uns Unrecht zornig macht. Doch wie schnell sind wir dabei, statt das Unrecht zu verurteilen, dem Täter dieser Unrechts sein Lebensrecht abzusprechen. Ja, wir urteilen über die Taten andere, und wer zum Mörder geworden ist, muss befürchten, ermordet zu werden. Doch Gott ist gegen den Tod. Gott ganz parteiisch ist für Leben. Das Nein Gottes am Ende dieser Geschichte ist das erste Nein Gottes in der Bibel. Ist das klare Nein Gottes zur Tötung des Kein. In einer Welt voller Finsternis, Gewalt und Totschlag Macht Gott ein Gnadenzeichen an Kain Stirn? Also sichtbar, eine Rechtfertigung desjenigen, die wider Gottes Gebot gehandelt hat. Eine Rechtfertigung des Mördes durch Gottes Gnade. Gott zeigt dem Kain Wege aus der Verstrickung, ohne die Schuld zu bedecken oder wegzunehmen. Gott ermöglicht dem Kain, Die eigenen Rachegedanken und Gefühle als, als Schuld zu erfahren und damit zu leben. So führt Gott aus dem Teufelkreis heraus, aus dem der Mensch sich selbst nicht befreien kann. Auch wenn bis heute die Botschaft gilt, dass die Sinder vor der Tür lautet und nach dir verlangen hat, so befreit Gott uns Menschen von dem Teufelkreis, von Rache. Und Mordgedanken. Dieser Brudermordgeschichte hält uns einen unversöhnlichen Spiegel im Blick auf unsere Gedanken, auf unsere Worte, auf unsere Werke vor. Die Urgeschichte beschreibt uns Menschen aller Zeiten und Jesus, er hat allerdings die Frage klar beantwortet. Dein Bruder steht unter dem Zeichen des Kreuzes egal was er sich hat zu Schulden kommen lassen. Ja, wir sollen unsere Bruders, unsere Schwestern, Hüter sein. Das hat uns Christus vorgelebt und vorgestorben. Das Zeichen des Kreuzes hat er uns gegeben und gibt es immer wieder neu, so dass das Kreuz überall auf der Welt Brüder und Schwestern einander zu Hütern werden lässt so dass wir uns immer wieder als Einzelne und jeden Kollektiv diese Frage in Erinnerung rufen. Und jedes Mal, wenn wir uns fragen, wer denn dieser Bruder sei, stellt uns Christus sein Kreuz vor Augen. Und die Friede Gottes, der höher ist aller Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.